3: otro programa más de esto que es sí, 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 El equipo completo en esta tarde de martes, como hace cinco años consecutivos al aire en Radio Heterogénea, estamos aquí para hacer tu compañía con toda la mejor música, toda la información y nuestra muy buena compañía. Pero no estoy sola, está todo mi equipo aquí. La voy a presentar a ella, la señorita Noelia Pajón Belén. Bienvenida, Noé. Hola, Mari. Hola, a todo el equipo, a la audiencia. ¿Cómo están? También la presento a ella, a nuestra señorita sí. redes sociales, la señorita Milena Garay. Sí, Bienvenida, Mile. M
4: Hola Mari, hola equipo y hola a todos los oyentes. ¿Cómo están en esta tarde? También la vamos a presentar a
3: ella que está ahí calladita, haciéndole compañía a la mamá, a Margarita, que está presente también. Y por otro lado vamos a presentar también a otra, hoy todas mujeres en, este, en esta presentación, la señorita Rocío Pelliza. Bienvenida a, Ro,
5: a distintos caminos. Hola Mari, hola a todo el equipo, a toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de martes y del otro lado también lo está saludando él con
3: toda la música que se escucha de fondo, el señor Pablo Tizera que como siempre está ahí con todo el equipo y toda la música los controles, sus audiculares todo el cable, el cablerío ahí enredado pero está ahí presente, así que le saludamos le damos un abrazo virtual y a vos que está del otro lado también te saludamos y te decimos gracias por estar, mi nombre es Mariela Sosa y vamos a ser tu compañía en estas dos horas de programas la verdad, otro martes más che, ya perdemos la cuenta no sé, ¿en qué año estamos? Ah, 2020 me acuerdo. Ya estamos cerca de la fiesta, señores, ya hay olor a pan dulce, hay ruido de escorche de botella, ya hay olor a sidra. Ya estamos casi nada
6: de la fiesta, ¿no? ¿No es? Eh? Sí, la verdad que, que sí, ya entrando noviembre nos queda muy poquito ya para chocar las copas y brindar por otro año y que sea muchísimo mejor, ¿no? Así es, noviembre,
3: arrancamos noviembre, ¿quién iba a creer? Yo siempre pienso en lo mismo cada vez que hablamos de esto. Arrancamos en marzo y dijimos, no, ya va a pasar, todo un mes nomás, 15 días, otros 15 días, y así, llegamos a noviembre, ¿quién iba a creer esta situación, no? Y ya a nivel mundial hay muchos países ya que han tenido rebrotes con el... COVID-19, eh, y nosotros no somos la excepción, seguramente también vamos a estar en la misma, mientras no esté la vacuna, creo que vamos a estar conviviendo en el 2021 con este... Divinísimo virus que ya se ha instalado definitivamente mundialmente. La verdad que es increíble. Está viviendo y creo que va a quedar asentado en, en la memoria de todo el mundo. Va a quedar asentado ahí en Wikipedia, Google. Ahí va poner eh, 2020, lo primero que va a salir, pandemia mundial. Increíble esto. Eh, lo que está pasando Pero bueno, seguimos estando en casas, Seguimos cuidándonos Sigamos con el distanciamiento social Sigamos con el barbijo Y bien puesto Nada de llevarlo de vincha Abajo de la nariz, abajo de la pera Como de collar, mire Margarita Se ¿sí? sabe de lo que estoy hablando eh, Y el alcohol en gel eh, la lavandina, sanitizar las cosas que se traen de, cuando vamos a hacer las compras, todo lo que ya se sabe, que, que parece que hay que repetirlo 20 veces porque parece que no entra, nosotros lo seguimos diciendo. Así que bueno, sigamos, Noma. ¿Qué le parecen, niñas? Porque hoy no está eh, Pablito aquí con nosotros,
4: puedo decir niñas. Y sí, vamos a presentar nuestras redes sociales, Milena. Así es, Mari. Nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook. Nos buscan como distintos caminos. Si no, nos pueden seguir a través de Instagram o Twitter como distinto C. Nos pueden hablar a yeah. través de nuestra casilla de correo electrónico que es distintoscaminos.gmail.com y si no vos bien me corregirás, pueden volver a escuchar nuestro programa a través de
3: iBox y también nos pueden escuchar a través de Spotify como distintos caminos, también ahí están todos nuestros programas, eh, te parece el programa del martes, el sábado te olvidaste porque era sábado que lo podías volver a escuchar, lo volves y te pones, entras a la aplicación, te armas tu usuario y ya quedas ahí, te podés escuchar todos los programas, tienes ganas de escuchar la entrevista sola, también están las entrevistas a todos nuestros protagonistas Está todo ahí, eh, nada se resiste al archivo.
6: También nos pueden buscar a través de qué canal, Noelia. A través de TikTok nos buscan como Distintos Caminos, sino también por YouTube nos buscan como Programa de Radio de Distintos Caminos.
3: Así es, le decimos a nuestros oyentes que también se pueden descargar la aplicación de Radio heterogénea y nos pueden escuchar ahí a través del celular, no sé si van a andar en bici, se van a andar a correr, y nos llevan el martes, dice, uh, tengo que correr, el martes salen a correr con distintos caminos, cuesta, o están paseando, se van a hacer las compras, sé, ahí a todos lados nos llevan, no tienen eso. Con la aplicación de Radio Heterogénea nos pueden escuchar, así como a nosotros, toda la programación que Radio Heterogénea tiene para brindar a todos los oyentes que diariamente eh, no sé, creo que nos que presentamos todas nuestras redes sociales, ¿verdad? Así es. Eh, corríjame, oh. señorita. Bien.
6: Hay que recordar no, que nos no pueden escuchar por la web, por la web en www.heterogenio.com.ar. Ahí nos escuchan los martes de 5 a 7 de la tarde.
3: Muy bien, señorita. Si nos están escuchando en este momento, evidentemente que nos están escuchando por la web o por la aplicación. Uno nunca sabe. Pero bueno, eh, nos vamos a ir a la música. No está Pablo para presentar el tema. Está comiendo, mata para la pizza y nos tira el programa. La bota. <risa> antes que te agarren porque no estaba porque está comiendo más tembre de la pizza no sé qué es lo que me pasa más, bueno vamos presentado todas nuestras redes de comunicación para que nos sigan nos escuchen repliquen todo viralicen ya están súper acostumbrados A todo nuestro posteo Y a todo lo que nosotros tenemos diariamente En nuestras redes sociales Nos vamos a ir a la música No está Pablo Ticera Que no nos dice que, con qué tema nos vamos a ir a la música Pero dejo su secretaria La señorita Rocío Pelliza Que nos dice con qué música nos vamos a esta
5: pausa musical Nos vamos a la pausa con el tema Soltera de Bolivia y Caso Así es, nos vamos Ya volvemos que esto recién Recién está
3: empezando Quédate con nosotros ¿Qué pasó?
7: ¿Qué pasó? Mis bolitas y baby Para toda la solteras. ¿Para volver? Entre
8: el raqueteque y el
7: racataca
8: Me fui el baile y no fui pa' la casa Cerveza, cerveza, quemando la brasa Moviendo la carne, lo malo se pasa Que soy una negra y que soy desquicia. Me gusta moverlo pa'lante, pa' atrás gozadera, baby, lo bailo crazy Con las ladies, ya verás Es que yo soy soy. No, 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 Yo no. barrio, ey, atropellando yeah, yeah, casi yeah. siempre la ley. Por yeah, el yeah, yeah. paliceo ya está todo OK. Y está tu servidora, tienen la misión de no hacer que rompa el suelo con la batidora. Que del perreo acá llegó tu profesora. al que no le gusta ya sabe vaya y embora. Que soy letras mora. Rápido y... Me gusta yeah. vivir la vida a mi manera, y no me importa que pase después. Pa' la fiesta no hay hora, se ve y no se llora, el estrés, bailamos otra vez. Mami, mami, el sonido me ilumina, lo bailo en la calle con toda la vecina, la casa la tía, la prima, pa' todas las
3: unas gallinitas obedientes.
6: Nuestra comunidad en Facebook Buscarnos como distintos caminos
2: Te odio te
0: Porque hiciste el milagro La espina que duele
3: así volvemos de la pausa musical y vamos abriendo toda nuestra información ya en este segundo bloque. Y para ello
6: está aquí conmigo Noelia, ¿cómo estás, Noelia? Sí, la verdad que es, bueno, este es mi espacio donde siempre traigo información general que interese a la sociedad y a las personas con discapacidad y esta no es la excepción.
3: Así es, estuve mirando ahí, spoileando un poquito de tu información y la verdad que es una nueva campaña que larga el Banco de Alimentos y está muy bueno para que la gente se prenda y pueda colaborar también. Ambiente. Porque bueno, es algo que nos atañe como sociedad, esto de poder colaborar y poder ayudar a los que menos tienen también.
6: Así es, Mari. Este año lanzó la campaña Copate, donde busca recolectar leche en polvo y larga vida, que va a ser distribuida entre 421 organizaciones sociales beneficiarias, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, comedores comunitarios, merenderos, centros comunitarios a las cunas, centros de día, entre otras instituciones, ¿no? Así que este año se va a realizar, pero de manera virtual.
3: Sí, debido a esta situación de contingencia nos tenemos que amoldar y bueno, ya no me imagino la vida en estos últimos tiempos de otra manera que no sea a través de la virtualidad. Pero bueno, esto no quita que podamos colaborar y prendernos a esta campaña llamada Copate.
6: Así es, María. Este año, como bien decíamos recién, por, por ser de manera virtual, lo que están solicitando para colaborar es a través de una donación en dinero para comprar la leche. Así que este año, digamos, antes se llevaba la, las donaciones a la fundación, pero este año se hace con dinero. Que estiman que con una donación que vos hagas de 50 pesos va a equivaler a un litro de leche. Nada, 50 pesos. ¿Qué te, te compras? No mucho, entonces eh, lo podés
3: donar para que se compre un litro de leche. Está genial prenderse esta movida del Banco de Alimentos. La verdad que, bueno, siempre marcamos estas eh, acciones solidarias porque, bueno, eh, nos parecen sumamente importantes porque es algo de impacto social. Pero también nos hace rever qué estado nos encontramos como sociedad también, de que tengamos que acudir a colaborar siendo que no debería de estar pasando, pero bueno, sabemos que eso no está pasando y, y sobre todo en estos tiempos en estos últimos tiempos donde la situación económica está muy complicada para el país y por ende hay mucha gente que la está pasando mal y entonces bueno, esto es una manera también de ayudar y como vos marcabas Noelia también, 50 pesos no son nada, normalmente un litro de leche larga vida, por ejemplo, en la cajita que la podemos comprar en cualquier lugar eh, sale eso entre 40, 50 depende de donde la puedas comprar porque a veces encontrás ofertas, pero normalmente entre los 50, 60 y 70 pesos te podés donar, pero bueno, sabemos que podés donar 100 pesos, que no es nada, hoy eh, 100 pesos está tan devalada nuestra moneda de argentina, que la verdad que 100 pesos no es nada para el bolso, pero sí sirve para muchas otras personas que van a necesitar y van a recibir en este caso, la leche, ¿no?
6: Así es podés donar entre 150 pesos, que equivale a 3 litros de leche, 250 400 o 600 pesos son los montos de 150 a 600 pesos son los montos que vos podés donar para comprar 3, 5, 8 o 12 litros de leche. La verdad que no son nada o sea, por ejemplo, con 150 pesos Estás colaborando con 3 litros de leche Y estás sí. eh, colaborando justamente para, que, para los chicos que más lo necesitan en esta época ¿no? Que por ahí eh, se sabe haber merenderos eh, abiertos Muchos lugares donde los chicos pueden ir a tomar Pero con esto pasando, muchos de esos merenderos eh, Se agarraron o no pueden recibir a la misma cantidad de chicos Que recibían en su momento Entonces... Muchos chicos se quedaron sin el desayuno y la merienda de ese día y la verdad que esta colecta que está haciendo el Banco de Alimentos de llevar estas leches a las instituciones es una buena oportunidad para que sigan, digamos, alimentándose como corresponde. ¿Qué es lo que deberían hacer, no? Sin pedir, como bien vos decías, ayuda de ninguna fundación, sino que el Estado es, que es quien se tendría que hacer cargo, pero bueno, por el momento es lo que nos toca.
3: Es, es no, no, no estamos, nos, eh, suena como a crítica y no va como crítica, sino que es la realidad de, de, de lo que está pasando socialmente. Sí es cierto lo que dice usted, algunos merenderos se han cerrado, pero bueno, muchos han tenido que volver a abrir, porque bueno, es mucha la gente que está necesitando poder llevar a su hogar un plato de comida o quizás un tupper con leche o con algo para que los niños puedan comer, por ejemplo. Con esto de la virtualidad, vamos a poder donar la plata para que puedan llegar la leche, en este caso, que es lo que se está pidiendo, para estos comedores y merenderos y lugares y están dando ayuda. Sí, están trabajando, pero la gente va a buscar al lugar y no se pueden quedar. Es una manera también de cuidarnos y, bueno, de, de mantener el tema del distanciamiento, todo lo que es este tema de la pandemia, que tenemos que tener mucho cuidado, así que la gente va a buscar, o sea, que de alguna manera vaya leche a los hogares, quien realmente lo Necesite. Decime, Noé, a dónde se comunicar, cómo pueden hacer, seguramente debe haber un bancario y seguramente que va a ser así. Vamos a estar así haciendo es, los por pertinentes eh, eh, a partir de mañana.
6: Así es, Mari, eh, tenemos eh, los contactos de la Fundación, son tres números de teléfono que los voy a decir ahora detalladamente para que la gente escuche y los pueda anotar. El primero es 0351. 496 92 21 el segundo es 0351-156-847-427 o también al 0351-152-334-529 los reitero para, para la gente que no escucho los vuelvo a reiterar a los tres números Donde se pueden comunicar 0351 496 9221 0351 156 847-427 o también al 0351 152 334-529 esos son el número de contacto telefónico para hacer la donación y si no también tenés por mail tenemos dos mails donde vos podés escribirles, el primero es comunicación arroba bancodealimentoscba.org .ar. y el segundo es Colect de leche, colect de leche, arroba, banco de alimentos
3: Muy bien, dado entonces los números telefónicos y los correos electrónicos por los cuales se pueden comunicar, no te asustes si recién te estás eh, conectando con nosotros a la tarde de distintos caminos y si estás interesado en, en donar. ya a partir de mañana va a estar el posteo y si no, bueno, nos escribís y nosotros pasamos de nuevo los contactos a través de nuestras redes sociales. No cuesta nada, son 150 pesos, por ahí vos decís bueno, lo mínimo, tenés un margen de 150, 600 pesos, lo podés hacer a pensar en que estás aportando un granito de arena y que a alguna pancita le vas a dar algo que comer y que tomar, así que no cuesta nada. A participar y bueno, sabemos Córdoba es un, una provincia muy solidaria, así que seguramente va a haber mucha cantidad de donaciones en este sentido también con llamar y por ahí tenés la leche en tu casa de alguna forma seguro que van a poder arreglar y que vos te vas a poder acercar a llevar aunque sea los packs de leche o lo que fuera de alguna forma se arreglan las cosas y se, puede, se pueden acomodar así que bueno eh, dicho todo esto señorita la invito a que vamos a la música si le parece si no tiene más nada para agregar a esto
6: a esta no nota nada querida, más ¿Qué, qué, con qué música nos vamos en este bloque
3: bien el señor Pablo ya me estuvo diciendo al oído que nos vamos a ir con Camilo y lleva Luna Montaner vida de rico ya volvemos en la tarde de distintos caminos.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Hoy me tiene ay
3: ah. ay ay
7: ver.
1: Ser europa pero el sol cayendo desde mi balcón a dios se le parece y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes haría todo por comprarte un día casa con piscinas si y diosito quiere yo no tengo para darte ni un peso pero si sí.
3: Quédate en casa, que distintos caminos te acompaña en la tarde de heterogenia.
4: Búscanos en TikTok como arroba de distintos caminos. seguimos y sé parte de nuestra comunidad.
7: ¡Tú mueve la chapa! Tú le das abajo. Yeah. Yeah. Tú eres ratata. Yeah.
1: Ponlo en el piso.
7: Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea trapea, trapea. trapea, 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 Cuando ella mueve la chapa.
3: Y seguimos en la tarde de distintos caminos y vamos abriendo este tercer bloque y en este bloque ya la tienen identificada. Viene ella, la señorita Rocío Pelliza. Buenas tardes, mi querida, hermosa. ¿Cómo anda usted?
5: Hola, Mari. Hola a toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de participar acá en, en distintos caminos.
3: Para nosotros es un placer que usted participe con nosotros aquí para que la redundancia rebundancia. Y en este segmento de la ruleta que es ya suyo, ya está Atentado y es de usted y de nadie más. Bueno, viendo y considerando, no vamos a perder más el tiempo que están a la vez es que usted haga girar la ruleta.
5: Muy bien, entonces que gire la ruleta nomás. Ya se viene girando
3: la ruleta despacito porque hoy está como pastosa la cosa, pero viene girando viene viene y la pelotita va a caer y allí cayó. Hoy nos toca tecnologías. ¿Qué será que tiene hoy Rocío para contarles a nuestros oyentes?
5: Bueno Mari, hoy traigo la aplicación I Say, que significa yo digo en español. Es una aplicación que está dirigida a personas que tienen dificultades para comunicarse mediante el habla y que les ofrece un sistema alternativo para que se puedan comunicar y podemos comprender las necesidades, los sentimientos, los pensamientos tienen estas personas. Y también cuenta con una interfaz web para que los familiares y los médicos puedan hacer un seguimiento de sus pacientes y su interacción con la aplicación.
3: Qué interesante la, la aplicación, la verdad que no la conocía.
5: Así es, es muy muy interesante. Fue creada por el argentino Matías Pancorbo a raíz de un Experiencia personal, resulta ser que su hermano Felipe convive con esclerosis tuberosa, una enfermedad genética poco frecuente que causa tumores benignos en el cerebro y otros órganos vitales. Pero,
3: no, no, la verdad que, como siempre me sorprende, estas cuestiones de las aplicaciones y todas estas cuestiones que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, de que siempre te pasan cosas puntuales o algún familiar o alguien cercano que te hacen movilizarte y poder, en este caso, crear esta aplicación como la que me estás contando a través de lo que vos vas explicando, ¿no?
5: Así es, la verdad que siempre pasa en, en todas las personas que, que, bueno, que uno va conociendo en la vida y tienen a alguien cercano con discapacidad, con alguna dificultad, siempre esas personas eh, resulta que también trabajan o son activistas por la discapacidad y, bueno, derechos y demás cuestiones,
3: ¿no? Roy, contame eh, un poquito cómo funciona la aplicación. Creo que seguramente ya me vas a poder decir.
5: Así es, esta aplicación la puedo Podemos descargar desde la tienda de iOS o de Android. Está disponible para cualquiera. Nos pide, apenas ingresamos, un registro y enseguida nos permite configurarla. esta aplicación vamos a encontrar juegos que fomentan la capacidad intuitiva y simbólica. También podremos encontrar ejercicios que estimulan el lenguaje, la posibilidad de aprendizaje y de motricidad fina a través de diversas técnicas y estrategias de crecimiento. Podremos encontrar también un servicio de mensajería muy útil para... Para garantizar una comunicación rápida y efectiva entre familiares y profesionales de la salud. También para los usuarios está disponible un servicio de personalización en donde eh, pueden personalizar los pictogramas que se usan en las categorías utilizando la cámara y grabaciones. También contamos con un historial que brinda al profesional de la salud un seguimiento instantáneo y actualizado de sus pacientes para que los mismos puedan avanzar en su progreso. También tenemos tenemos el servicio de la portabilidad porque, bueno, mediante las aplicaciones podemos llevarla y usarla en cualquier lugar.
3: Y la verdad que está muy buena, bastante completa y la verdad que es un gran aporte para las personas no que van a ser usuarias de, de esta aplicación.
5: Así es, Mari. Te cuento un datito extra. En estas épocas de aislamiento, la aplicación subió en descargas un 40% por parte de familias que cuentan con una persona con discapacidad, en un 70% por parte de profesionales de la salud que la, la utilizan. Es
3: muy lógico lo que estás contando como reseña, porque la verdad es que en estos tiempos quizás es una manera de incentivar también. El tema es de que estamos con bueno, que no se puede ir a ningún lado y este tema del distanciamiento y esta contingencia sanitaria no te permite quizás asistir a los, a los centros donde se te puedas rehabilitar o a los espacios donde vamos o va, va la persona con discapacidad a poder hacer sus actividades, eh, mejorar eh, todos los aspectos que la persona lo necesita. Y bueno, esta es una manera también desde la virtualidad que parece poco es como muy ilógico imposible que pueda ayudar y acompañar pero la verdad que sí porque no solamente es para la persona sino para los médicos y especialistas que también pueden hacer el seguimiento a través de la aplicación, ¿no? Qué, qué interesante, qué bien pensada y qué bien logra de que está esta aplicación.
5: Así es, Mari, todo desde una experiencia personal. Así es, esto es lo que moviliza.
3: Siempre decimos, remarcamos esto de, de la empatía, ¿no? de estar con alguna conocida o alguna persona que está cercana a nosotros y que necesita de, de alguna ayuda, un incentivo y poder buscarle la vuelta cómo poder, no solamente para esa persona, sino de, de otras también que lo pueden utilizar. Contame entonces, eh, remarca a través de dónde la pueden descargar.
5: La pueden descargar desde cualquier tienda de descarga Está disponible para Android y para iOS. La buscan como i say, que se escribe y latina, S A Y.
3: Buenísimo. Igual como siempre decimos a nuestros oyentes que a lo mejor se sumaron al último no alcanzaron a escuchar ya va a estar todo esto registrado en nuestras redes sociales para que ustedes también lo puedan tener a mano lo puedan compartir lo puedan divulgar y visibilizar y le pueden dar uso y compartirlo también para quien lo pueda necesitar así que bueno algún otro datito
5: más Ro para poder agregar? no eso es todo Mari muy
3: bien clarito cortito y conciso entonces la invito Ro a que no se vaya que se quede con nosotros en la tarde de distintos caminos y nos quedamos con buena música y ya volvemos.
9: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que ya lloré, ya me levanté Bajé, bajo uh, Puro sentimiento en la cama, me das un beso a la mañana, eso es todo para mí.
3: Pablo, ¿qué más me dijo que escuchar un gran ¿Y
9: qué dirá mi madre? ¿Sos así, sos así? Que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Uh, uh. Y le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Vos, vos
5: quiero
9: que sepas que yo estoy con vos.
5: Paulo, Paulo, Paulo,
9: ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, ahora que estoy bien.
7: Derechos, entre otras cosas.
5: Convertite en un agente de cambio.
7: Comunícate con nosotros a distintoscaminos.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
3: ¿Estás escuchando Distintos Caminos? Estamos en Twitter, buscanos como
2: ser. Me
4: caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega
6: fuerte
8: más profundo es el beat, sí. sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas esta tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta hey. no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen
3: Bien, y estamos abriendo nuestro segmento protagonista como cada martes aquí en distintos caminos y como ustedes ya están acostumbrados y siempre esperan, nosotros les contamos que en este espacio siempre estamos invitando a personas, a instituciones, a organizaciones que trabajan por y para la discapacidad o organizaciones que también tienen un impacto social. Y hoy tenemos el placer desde que nos visiten desde otro país y vengan a contarnos del trabajo que realizan. Y estamos con el señor Jorge Bonilla que es presidente de de la Asociación Derribando Fronteras Discapacidades. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Buenas tardes. Eh, eh, muchas gracias. Eh, bien, muy bien, eh, Mariela. Buenas tardes a todos los, los oyentes. Como contaba recién, le, le contamos a
3: nuestros oyentes que esta asociación no es de aquí de Argentina, sino que es de, de otro país. Le, ¿Nos cuenta a ustedes dónde son para que la gente se pueda enterar?
0: Sí, bueno, nosotros estamos en, en Riobamba. Riobamba es una ciudad que está ubicada eh, en, en Ecuador, en el en el centro sierra del Ecuador.
3: Así es, muy bien, para que la gente tenga un poquito más de una ubicación geográfica de donde estamos hablando de Ecuador. Bueno, Jorge, cuéntenos un poquito, básicamente, cuál es el trabajo que está realizando la Asociación Derribando Fronteras.
0: Bueno, nuestra asociación nace con, eh, desde una necesidad imperiosa de contar con una organización que no sea de las organizaciones que comúnmente se han venido dando, ¿no es cierto? Lo que nosotros necesitamos es una organización en donde realmente las personas con discapacidad sean las beneficiarias de, de todas las acciones. Esta organización nuestra, de, de Derribando Fronteras, es, eh, acoge a personas con, de todo tipo de discapacidad. Es por eso que nosotros hemos buscado que... No solamente la organización, sino la acción misma sea en función de, res de resultados, de respuesta que venga de alguna manera a empezar a, a, a ofrecer alternativas a las necesidades que son un montón de las personas con discapacidad.
3: Así es, Jorge. Me habían estado comentando un poquito de, de las acciones que están llevando adelante, y si bien es cierto que estamos en esta emergencia de contingencia o emergencia sanitaria, y estamos como un poco trabajando desde la virtualidad. ¿Cómo se han organizado en la, en la asociación para poder trabajar con, con las personas con discapacidades? Y remarcamos que hablamos de distintas discapacidades.
0: Bueno... Eh... Esta pandemia nos ha obligado a nosotros a reformular nuestra planificación. Claro, desde el mes de fines del mes de febrero estamos hasta la actualidad y vamos a seguir estando en, en un trabajo virtual. Nosotros eh, hemos organizado, más bien hemos buscado eh, abordar un tema en salud mental, fundamentalmente. Dentro de esto, hemos empezado a hacer talleres. Talleres virtuales eh, de, a través de las plataformas que están que están uh, al servicio de, de, la, de la comunidad en general. Y hemos, hemos uh, realizado en, en el tema de, de psicología varios talleres. Estos talleres son semanales hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de asertividad, de, hemos hablado de, de autoestima, este tipo de, de, de talleres que empiecen a, digamos, aportar en cuanto tiene que ver a las personas con discapacidad Dentro de este de esta temporada de pandemia debemos tomar en cuenta, y nosotros hemos tomado en cuenta, que las personas con discapacidad están recluidas, entre comillas, en, en sus hogares, ¿no? Y estar en un hogar durante varios meses sin salir, sin tener un contacto normal, digamos, con la sociedad, pues eso va haciéndome, ya va, va minando muchos aspectos que todos derivan a la salud, a la salud de las personas con discapacidad. Y es por eso que nosotros hemos... Uh, buscado empezar con ese tipo de acciones que van directamente a beneficiar a las personas con discapacidad y también a nosotros que somos los padres de personas con discapacidad. Dicho sea de paso, les comento que el, alrededor del 20% de los miembros de nuestra asociación somos padres de familia de personas con discapacidad. El 80% restante son Personas con distintas discapacidades audio, auditivas, visuales, física, intelectual, psicosocial.
3: Así es, Jorge. La verdad que han buscado y han resuelto cómo nos hemos tenido que amoldar todos en, en, mundialmente, ¿no? Porque esto ya no podemos decir que es algo exclusivo de cada país, sino que es un, una situación que azota a todo, mundialmente a todos. Entonces hemos tenido que reubicarnos de esta manera y reorganizarnos a ver cómo podemos acompañar, en este caso, a las personas con discapacidad. Y esta ha sido una buena manera de, de generar estos tipos de charlas a través de la virtualidad para poder acompañar a la persona y a su entorno familiar, ¿no? Así que, nada, es, es un, una manera también de, 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 de cómo están trabajando ustedes. Jorge, te hago una consulta. ¿Cómo, son, ¿Cómo se solventa la asociación? ¿Hay algún apoyo del Estado? ¿O se solventan de, de acuerdo a las donaciones de quienes están de quienes participan en la asociación?
0: Bueno, el digamos, el 98% del presupuesto que ha demandado la generación de actividades en nuestra asociación proviene de los bolsillos de los de los miembros de los de, de la asociación el restante pues bueno les comento por ejemplo hubo una o un aporte de un kit de alimentos para las personas con discapacidad o cositas así puntuales, ¿no? Pero no tenemos nosotros, aún no, no hemos podido tener un aporte financiero para ejecutar nuestras acciones. Tenemos algunos proyectos que están pendientes de ejecutarlos, precisamente están ahí pendientes porque no hemos encontrado todavía una fuente de financiamiento.
3: Jorge, ¿cómo está la sociedad de Ecuador les, de, con respecto a la discapacidad? ¿En qué punto se encuentra? ¿Cómo es mirada la discapacidad en Ecuador? Siempre hago esta pregunta porque, bueno, en cada país nos hemos encontrado como que va variando el tema de, de cómo se inserta la persona con discapacidad en la sociedad, ya sea en los distintos ámbitos, ya sea laboral, estudios, salud. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo se encuentra la, la discapacidad y las personas con discapacidad en, en la sociedad de Ecuador?
0: A ver, es importante esta pregunta y muy importante porque nosotros estamos hablando de un proyecto macro que se que se denomina inclusión plena precisamente porque nuestra sociedad todavía no está preparada, digo entre comillas, para asumir una inclusión de las personas con discapacidad. Todavía hay exclusión en nuestro medio Sí, es verdad y debo decirlo porque así debe ser. Nosotros en, en el gobierno anterior tuvimos mucho más apoyo en general, hablando no solamente de nuestra, hablando de la población de personas con discapacidad, más apoyo. Se tuvo una nueva ley de orgánica de discapacidades, o sea, ido rigiendo a los convenios internacionales, etcétera. Pero, desgraciadamente, en la actualidad no tenemos. Ha venido para abajo lo que teníamos nosotros, el apoyo, los, los, el beneficio, el cumplimiento de los derechos. Eso ha venido a menos eh, y en eso todavía nos está debiendo el, el gobierno ecuatoriano.
3: Mire usted cómo, cómo nos plasma en palabras la, la situación de, 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 de la discapacidad en, en, en su país, Jorge. En, lejos está de que, bueno, hay, hacemos como una comparación entre los países hermanos, y habla hispana por supuesto, en cómo nos encontramos con la discapacidad y siempre estamos en el mismo punto donde todavía no estamos haciendo cuestiones políticas ni, ni estamos apoyando ni a un gobierno ni al otro, sino que los gobiernos van pasando y la discapacidad siempre está en el mismo lugar y si adelanto un paso después C2, en el caso como usted lo está contando ahora también, y no está lejos de estar parecido a muchos otros países también, pero bueno, lo importante de todo esto y buscándole una vuelta de tuerca y un lado positivo a la situación es que bueno, hay mucha gente que todavía tiene ganas de, de trabajar y hacer cosas para la discapacidad y por las personas con discapacidad ¿no? Poder aportar cada uno desde su lugar y no quedarse en la inacción, de no hacemos nada y esperamos de, nos movemos y hacemos y colaboramos de, de la manera de que cada uno puede desde su lugar ¿no? Es más o menos lo que entiendo y lo que ustedes también trabajan como asociación, porque si en algún momento se constituyeron como tal, se juntaron un grupo de padres, es porque había la necesidad de, de constituir este espacio para eh, poder contener a las personas con discapacidad, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, eh, eh, debo también manifestar que nuestra organización eh, no contempla la ideología política partidista, ni tampoco religiosa, nosotros eso respetamos a cada una de las personas, pero sí nosotros trabajamos en función de lo que acabo de comentar, ¿no? De la realidad, de las necesidades reales. Son vidas. Esto, esto todavía mucha gente, muchas personas, muchos conciudadanos. Muchos, muchas autoridades no comprenden o no acaban de entender de, de, de 100% de cuerpo entero que estos son vidas. Las personas con discapacidad no es que para Navidad ya se termina y al próximo año ya están gozando en plenitud su vida. No es así. Esto la gran mayoría o todas, al menos de, nos, de nuestra asociación todas, su discapacidad, va hasta el fin de sus días, entonces esto es vida, esto es supervivencia no estoy hablando, hablando solamente de vivir o de sobrevivir es supervivir entonces eh, ya son palabras mayores y por eso hemos buscado tampoco, eh, tampoco nosotros nos, nos hemos quedado quietos en la conmiseración, en, en que somos los pobrecitos lo, 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 los que nos ha eh, Dios nos ha castigado no, no, no. no. Hemos superado, hemos, hemos avanzado en ese sentido y nosotros consideramos que nosotros debemos poner de parte, activarnos, porque nadie nos va a dar haciendo. Nosotros somos quienes tenemos que generar para poder ser beneficiarios, motivar, porque estamos claros de que ni, ni, ni el mejor gobierno que venga nos va a, a llegar a la casa con todo para que nosotros vivamos un bienestar, pero sí estamos hablando de que la realidad es que hay que activarse, hay que ser asertivos, hay que ser los ciudadanos que queremos ser, porque partimos desde el yo, desde el individuo, que la inserción está desde ahí. Nosotros consideramos que somos ciudadanos, somos personas con discapacidad, sí, pero ciudadanos como cualquier otro. Entonces, los beneficios, los beneficios están escritos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Discapacidades y en las leyes que tienen que ver con discapacidad. Totalmente cierto, Jorge.
3: Totalmente lo estaba escuchando atentamente y pensaba así de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los cuales de eso nos tenemos que reagir para hacer valer los derechos de quienes, bueno, tienen una discapacidad, ¿no? Así que bueno, vamos a ir cerrando ya la entrevista. Voy a hacer un párate acá para que um, hay otra parte de usted también, que, eh, por lo cual yo lo conocí, de, de sus relatos que me gustaría que les cuente brevemente a nuestra eh, audiencia, eh, ¿Cómo surgen sus relatos? Porque usted tiene un canal de YouTube donde sus eh, relatos están basados en, en situaciones reales, porque, bueno, mejor lo cuente usted, Jorge.
0: Gracias. Aprecio eso, la forma de, de, de verle de, de suya, Mariela. Eh, gracias. Eh, bueno, ¿a qué obedece estos relatos que están colgados en YouTube? Estos relatos eh, eh, tienen debajo de un título general que es Relatos para la Inclusión. Es una serie de 10 relatos eh, que hablan eh, fundamentalmente eh, eh, escrito con mi hijo. Mi hijo tiene 25 años, tiene eh, discapacidad intelectual y, y um, buscamos la forma de también empezar desde otro ángulo y es muy importante este de los medios de comunicación y ahora que tenemos esta facilidad de poder entrar en estas redes sociales que nos permite hacer conocer y también visibilizar pues que es la idea de estos relatos, de decir aquí estamos, somos, esto pasamos pero no nos hemos quedado en el hay, no nos hemos quedado en el dolor nos, eh, sino más bien buscamos es tener y, y de una manera adecuada salir adelante con esa resiliencia que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, los relatos estos más bien eh, recogen vivencias, vivencias en, en, en buena parte, vivencias reales que, que van adaptándose. Nosotros tenemos varios escritos, y nuestra aspiración ha sido contar con, con, con medios de comunicación propia para poder ir generando este tipo de, de trabajos que permiten también que las personas que no tienen discapacidad, el, el ciudadano común y corriente vaya enterrándose también, pues vaya conociendo de qué es, cómo es, no es que simplemente ahí está la persona con discapacidad y, y tiene ex, exceso en derechos que mucha gente habla de eso, ¿no? Pero la realidad de, eh, es otra y eso buscamos con estos relatos y posteriormente hay o, o, otra serie de, de este tipo de trabajos que ahora que tenemos esta ayuda de Mariela que nos ha indicado la tecnología y valernos de este de este de este programa en el que estamos utilizando hoy, pues va a servirnos mucho para para el futuro y de eso yo agradezco.
3: No, Jorge, no tiene nada que agradecer. Para mí es un placer poder ayudarle. Es como nosotros de distintos caminos siempre decimos que vamos uniendo voces por la inclusión y también vamos tejiendo redes. Nos vamos conociendo y de una u otra manera siempre terminamos todos en una gran entrelazados en esta red de, de inclusión. Eh, agradecerle muchísimo el, el tiempo, la predisposición para poder brindarme esta entrevista. Eh, le decimos a la gente que eh, si están interesados en escuchar estos relatos la verdad yo tuve el placer de escuchar dos o tres, porque bueno, a veces uno va escuchando de a poco, son diez, así que le debo escuchar todos los otros, Jorge son relatos que son eh, muy simples, de un lenguaje textual claro, que lo puede escuchar todo el mundo de fácil comprensión, y son eh, relatos basados en, en cuestiones en historias reales, vivencias reales en todo caso, donde se naturaliza quizás y se desdramatiza un poco lo de la discapacidad porque decimos siempre que se tiene que poner en primera persona al ser y viene después la discapacidad. Y a veces la sociedad se olvida y deja de lado y bueno, empiezan esas cuestiones donde minimizamos o, o, o nos ponemos en un rol de, de, de víctimas de, de pobrecito lo que le pasó o, o lo llevamos al otro extremo donde eh, potenciamos eh, como superpoderosos. Son seres somos personas con, con una discapacidad, con una condición, que podemos hacer muchísimas cosas. Y en ese camino de, de aprendizaje también nos pasan cosas como las que cuenta, por ejemplo, en, en sus historias, que usted es la voz de esas historias, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Jorge. Te pido que dejes tus redes sociales para que si la gente los quiere buscar, para ver de su trabajo. Recién acabo de decir el canal de YouTube, que son... Que, que lo podés volver a presentar vos para que la gente lo tenga en claro. Y después nosotros obviamente vamos a estar haciendo un posteo para que la gente los pueda escuchar también y pueda be, be, entrar al canal y bueno, disfrutar de, 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 estas, de estos relatos.
0: Claro, con mucho gusto Mariela. A ver, nosotros tenemos una página como asociación, este es Aso Derribando Fronteras 15S. Voy a volver a repetir, Aso Derribando Fronteras 15S. Es la página en Facebook. También, bueno, los relatos están en el canal de, de YouTube que es Jorge Bonilla. Pueden ustedes entrar ahí en, en, en YouTube, que ahora es muy muy fácil. Y están los relatos que obedece al tema que dice relatos para la inclusión. Son 10, son Estamos ya hemos publicado. El, el octavo el día de mañana vamos a publicar el noveno y el próximo miércoles terminaremos la serie publicando el décimo relato y los invito para que escuchen y también para que nos, nos visiten en la página eh, de Facebook de nuestra asociación y podemos eh, ir haciendo realidad una convivencia virtual como se llama ahora no el tener comunicación de pronto aparecen otras actividades comunes que se podrían realizar en función de objetivos comunes y, y de beneficios comunes, ¿no es cierto? Que eso es muy importante y que se puede hacer, se puede hacer y podemos hacer eh, eso no es, no, no obsta el hecho de que estemos eh, geográficamente, físicamente lejanos, pero en, por medio de estas redes sociales eh, podemos eh, estar eh, juntos, conversando, departiendo, aprendiendo, porque eso es importante, cada vez que podemos tener acceso a este tipo de comunicaciones, Mariela.
3: Así es, Jorge, muy cierto lo que usted está diciendo. Hoy en estos tiempos donde toda esta situación, esta emergencia sanitaria o de contingencia, como me dice usted, eh, nos ha hecho eh, dar un giro en 180 grados y tener que amigarnos con toda la virtualidad porque hoy nos encontramos haciendo, bueno, esta conexión, por ejemplo, donde yo estoy en Argentina y usted está en Ecuador y nos permite esta cercanía a través de, de la virtualidad. Capaz que desde otro punto, si no nos hubiera pasado esto, tal vez no lo estaríamos haciendo y vamos a aprovecharlo lo más que se puede en estos tiempos así que bueno muchísimas gracias Jorge por el haber tenido la predisposición para la entrevista y bueno quedamos en contacto y bueno muchísimas gracias
0: gracias Mariela eh, gracias a los, a los oyentes por por su tiempo y claro esperamos que esto vaya cimentando raíces para una red en donde podamos mantener eh, una serie de actividades conjuntas. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes.
3: Así nos despedimos a Jorge Bonilla de la Asociación eh, Derribando Fronteras y nosotros nos vamos a la música y ya volvemos en la tarde de distintos caminos, aquí por Radio Heterogenia, no te vayas porque todavía hay mucho más. Tira
7: la buena que tú tienes, la medicina que me quita la pena, la que quiero pa'l desayuno y pa Totalmente magia de mi sol
8: Según las pautas de accesibilidad en la web elaboradas por el consorcio W3C y lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Relación a la Accesibilidad en la Web, es importante que los desarrolladores de los sitios web conozcan la forma real en la que acceden y navegan también los usuarios con discapacidad visual a Internet y a los diferentes sitios web a los que ingresamos todos. Pero, ¿sabes qué pautas se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar un sitio accesible también? para personas con discapacidad visual? Se debe brindar contenido alternativo que cumpla la misma función que el contenido visual o auditivo.
3: Se debe asegurar que los textos y gráficos se entiendan también cuando se vean sin color.
4: Se debe identificar el idioma para facilitar la pronunciación o interpretación del texto abreviado o extranjero.
8: Se debe asegurar que las tablas puedan ser recorridas por navegadores accesibles, como lectores de pantalla y otras aplicaciones de usuario.
3: Se debe asegurar que los objetos que se mueven, parpadean, se desplazan
8: o se actualizan automáticamente puedan ser detenidos.
4: Se debe permitir que los elementos de las páginas web puedan activarse a través de distintos dispositivos de entrada, como teclado, ratón, entre otros.
8: Se debe garantizar el uso del sitio mediante una estructura fácil y atractiva visualmente para que las personas puedan navegar con comodidad. Se debe usar los elementos que permiten marcar un texto con énfasis que solo tengan un efecto de presentación visual.
4: Se debe asegurar que los vínculos o enlaces estén bien definidos para que las personas con discapacidad visual conozcan para qué sirven en el sitio web. Se debe colocar texto equivalente para todos los elementos no textuales como
3: imágenes, símbolos, applets, Gráficos que contengan textos, mapas y animaciones, entre otros.
8: Y es fundamental avisar a los usuarios que un enlace conduce a una página que se abre en ventana nueva. Tu compromiso con el conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que reconoce y respeta la diversidad. Red, la red de, de comunicadores, comunicadores con de discapacidad, de discapacidad visual de Iberoamérica. De
3: Iberoamérica.
6: Seguimos en Instagram como arrobaDistintoC.
10: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos.
9: Es
3: avanzando en la tarde de distintos caminos y vamos abriendo nuestro quinto bloque nuevamente aquí con ella divina ¿cómo estás No, de vuelta te salvo, viste me la paso saludando yo qué divina que soy
6: lo que pasa es que le contamos a la gente que nosotros grabamos en diferentes horarios entonces por ahí estoy con usted a la mañana después a la noche en diferentes horarios no es lo mismo antes estábamos ¿cuánto? estábamos una hora y media juntas en un mismo estudio y después de ahí si nos juntábamos en otro lado, bueno, pero ahora es como que grabamos en diferentes horarios, entonces como que no nos vemos, no nos hablamos, entonces es como que, oh, hola, te vuelvo a, te vuelvo a saludar, <risas> te vuelvo a encontrar, ¿entendés? Pasa, pasa eso, eso es lo que nos da la, la cuarentena, esto de la virtualidad, de estar en casa, de, de manejar nuestros tiempos.
3: Qué loco cuando pienso en el tiempo que estamos transcurriendo con esto de distintos caminos, hasta dónde estamos llegando y trabajando cada uno desde su casa, bienvenidos a las aplicaciones que nos permitieron poder seguir adelante con distintos caminos, porque bueno, al principio estábamos como muy preocupados porque no sabíamos cuál iba a ser el destino de, de, de distintos caminos con respecto en estos tiempos de pandemia, por el cual no podemos estar en el Centro Cultural España Córdoba, porque como todos ustedes saben, es un espacio abierto de, re, de, de recreación, un espacio abierto a todo el público y no podemos ir, así que por lo tanto, nos tuvimos que amainar en cómo íbamos a hacer y bueno, salió de la mejor manera y mucho mejor que. Que esperamos, ¿no? Porque la verdad que nuestro trabajo está siendo sí. muy, muy satisfactorio para nosotros como equipo de trabajo con toda la producción de distintos caminos. La verdad que para nosotros es un orgullo, como siempre digo. Este equipo que, que me acompaña, que nos acompañamos entre todos, es un lujo y para nosotros es un placer. Eh, siempre lo remarcamos para que vos que estás del otro lado, que nos escuchás como cada martes, entiendas por qué a veces estamos más pilas, menos pila, a veces pila, menos pila, menos los horarios. A veces grabamos a la mañana temprano, a veces grabamos a la tarde, a veces a la y bueno, van variando un poco lo, 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 los, los tonos de las voces cuando si grabamos a la mañana y que estamos casi nos despertamos, ¿viste? Así que te van a dar cuenta. Así que bueno, vamos viendo, eh, contamenos qué traes en este espacio, en este quinto espacio tuyo de bloque, donde nos contás un poquito. Siempre traes alguna cuestión cultural, algo que tenga que ver sí. con, con el arte, con la música, sí. en fin, tantos aspectos que abarca el arte y
6: lo cultural. Así es, Mari, en este bloque, y en las redes sociales. Encontré con el documental Capacidades, que trata sobre la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad que asisten a la organización ATIADIM, que se encuentra en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
3: Me parece una genialidad lo que he encontrado, y yo sé que usted tiene algo más para agregar ahí. ¿Lo presento o lo presenta usted? Lo
6: presento yo. Vamos a hablar con el director del documental, Gerardo Panero, que esto nos decía...
10: Mi nombre es Gerardo Panero, soy el director del documental Capacidades. El documental Capacidades es un largometraje documental, tiene una duración de 67 minutos, fue producido en la ciudad de Chivilcoy, o realizado en la ciudad de Chivilcoy, que está ubicada a 160 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que trata el documental es sobre la ONG Atiadim, que es de acá de Chivilcoy, que desde el año eh, desde hace más de 30 años da vivienda, trabajo y contención a personas con discapacidad. En este lugar lo que se hace es, eh, bueno, tienen un taller protegido, un hogar y un centro de día, en donde se realizan diferentes actividades. También en, en ATIADIM tienen un equipo de fútbol, tienen donde juegan la liga inclusiva de fútbol. En fin, se, se desarrollan diferentes actividades y este, este documental, de alguna manera, la propuesta nuestra cuando comenzamos fue a mí, realmente yo soy de la ciudad de Chivilcoy y desde muy chico me impactó este trabajo que hace la ONG de darle un espacio, darle trabajo, darle una relación social también a las personas con discapacidad que generalmente es lo más difícil de lograr. ¿no? El tema de la inclusión es, es siempre, queda muy bien decirlo, pero la verdad que en, como sociedad mucho no hacemos para, para hacerlo, para llevarlo adelante y siempre me impactó eso a mí de, de ver este espacio, este lugar que lo hacía y con, con acciones, ¿no? con llevarlo adelante. Bueno, el documental sobre lo que trata es sobre estos justamente estas acciones que se realizan estas actividades en realidad que realizan quienes concurren al, a tanto al hogar como al centro de día y al, y al taller protegido y de alguna manera lo que tratamos de hacer fue no hacer un documental por ahí el típico documental de entrevistas en donde se cuenta o alguien cuenta lo que sucede ahí sino de tratar de inmiscuirnos de tratar de, de formar parte de eso con una mirada de, de observación dentro de lo que lo que es el lugar y ver realmente lo que lo que cada uno el esfuerzo de cada uno que está ahí adentro de cada una cada persona que está trabajando que está haciendo actividades que, que vive por ahí adentro y mismo de las personas que colaboran y trabajan dentro de, de todo el espacio. Entonces el documental es de alguna manera un, un registro eh, audiovisual de imágenes y sonidos, para decirlo así, de todo lo que sucede ahí. Tiene muy poco diálogo, o sea, no hay alguien que describa, sino que lo que se ven, como decía antes, son las, las acciones y las actividades en realidad que se realizan dentro de de todo ese espacio que para mí es realmente eh, muy importante. Eh, también lo que, lo que contamos con el documental es la posibilidad de que, de que eso se vea en otros lados, que se lo pueda ver en diferentes lugares y eso es eh, de alguna manera darle visibilidad a, a este tipo de, de espacios. Eh, por suerte el documental se estrenó en el año 2019 en el Festival de, de Trieste en Italia y después participó de otros festivales. Y pronto, todavía no tenemos la fecha Definida, pero pronto, no va a faltar Mucho, seguramente se va a estrenar Por televisión, en, el, en la señal Cinear Que se ve en todo el país, así que seguramente Le estaremos avisando para, para que lo puedan ver Y bueno, hace poquito también tuvimos la noticia De que se va a estrenar, o que va a formar parte en realidad De un festival en, en Nueva York Así que también va a, estar, va a tener el estreno El mes que viene, en noviembre, en Estados Unidos En Nueva York, en un festival. Bueno, yo les agradezco Mucho a ustedes por lo que hacen también Por el interés por el documental, que nada Siempre es, está bueno por difundirlo y y bueno, les dejo para lo que necesiten, estoy a disposición, les mando un saludo grande y bueno espero que puedan ver el documental pronto.
3: Y así escuchamos las palabras de Gerardo, la verdad que qué linda esta iniciativa de, bueno, de buscar otra mirada acerca de, de, del trabajo que realizan, ¿no? de mostrar el acto en sí y el trabajo real y mostrarlo a través de este documental. ¿no?
6: Así es, lo que él decía era que no quería hacerlo como el típico documental de entrevistas, sino más inmiscuirse en la realidad de cada uno, en lo que hace cada uno dentro de, de la organización y eso es lo que logro, ¿no? Es por eso que es eh, muy visual y tiene algunos efectos de sonido y no tiene mucho relato hablado, pero porque quería eso de, de estar presente, de, de ver, observar él mismo a través de la cámara el trabajo que realizan, que realizan muchísimas cosas que después todo eso se comercializa. los de escoba, bolsa de consorcio, un montón de cosas que después eso se comercializa.
3: Totalmente, esta posibilidad de poder dar trabajo y crear un oficio en las personas que están trabajando en la, en, la, en, la, en la fundación, en este espacio, no y la verdad que está muy bueno, y está muy bueno el nombre del documental, Capacidades, porque todas las personas tenemos capacidades, algunos tenemos más capacidad para hacer determinadas cosas, otros nos sentimos más eh, holgados en otras tareas, cada uno va buscando su lugar y su espacio para eh, sentirse útil. Todos podemos hacer algo, todos tenemos capacidad. Algunos nos marcamos más en algunas cosas, otros menos, pero todos podemos. Y esto es lo que muestra este documental, ¿no?
6: Así es, y no solamente este documental ha tenido relevancia internacional, ha participado en muchísimos festivales, por ejemplo el Festival de Trieste en Italia, también en la India, donde fue la India fue el único documental latinoamericano que participó. Eh, como bien decía, eh, que pronto van a estar también en un festival en Nueva York y prontito eh, también se va a estrenar en la plataforma Cinear. Así que estamos esperando que, que se estrene para poder verlo. Así que eh, dura 67 minutos y ahí vamos a ver todo el trabajo que realizan eh, los chicos de, de la organización, ¿no? las personas que asisten a la organización. Y me destaco con dos cosas que dijo. Primero que él se interesó desde chico, por lo, lo que hacía esa organización, porque él también es de Chivilcoy y se interesó y lo quiso plasmar en este documental, porque el interesarse vale mucho por las personas por discapacidad y también por, por otros, no por esto de, de la empatía, y él lo hizo y lo plasmó en este documental que ha tenido, como dije recién, relevancia internacional y se ha presentado en muchos lugares del mundo. Y por último, cuando habla de la inclusión, porque dice, es muy fácil decir la palabra inclusión, el asunto es ponerlo en práctica. Y me quedo eso, y es algo que realmente pasa, de decir cuántas veces hablamos de inclusión por decir la palabra, pero cuántas veces lo ponemos en práctica y cuántas veces no.
3: Así es, Noelia. Muy cierto sus palabras y muy atinado a lo que contaba Gerardo en, en, en el audio. Así que bueno, esto también es una manera de mostrar otras realidades desde otros lados. Desde cada uno, como siempre digo, desde su lugar, va haciendo un trabajo, va aportando hacia la discapacidad y la verdadera inclusión de la que tanto hablamos y que tantos nos falta todavía por alcanzar. Pero vamos en buen camino y eso es lo que hacemos y mostramos. Y esta es la posibilidad de que este documental se pueda replicar en otros países y que también pueda ser una una réplica para cada país, porque cada país vive una realidad diferente acerca de la discapacidad y las personas con discapacidad. Así que bueno, bárbaro Noe, ¿qué le parece si cerramos este bloque? No sé si tiene alguna otra cosita más para agregar. Sí, sí,
6: si quieren conocer más sobre este documental lo pueden buscar en Facebook como Capacidades Documental en Instagram también buscan Capacidades Documental y lo van a encontrar y si quieren ver el trailer que tiene subtítulos, lo pueden buscar a través del canal de YouTube fuelle Films Ahí lo, lo buscan, ven el trailer, eh, buscan en Facebook y en Instagram eh, la página del documental y ven todas las actividades que vienen realizando durante eh, este, este documental. Se realizó en el, el año pasado, en el 2019, y la verdad que todo el trabajo que vienen realizando ahí van a encontrar fotos, eh, notas que se le han hecho, así que si quieren interesarse por su trabajo van a las redes y lo encuentran.
3: Perfecto, y Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ir a la música y mientras está la música al aire yo me voy a buscar las redes sociales y los voy a seguir también. La invito. Ya volvemos con más Distintos Caminos. Viene llegando Pariña, Talía. Ten cuidado. Quédate con nosotros en aquí en la tarde Distintos Caminos en Heterogenia.
8: ¡Delen, delen, 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 delen. <tose> bailar la noche entera No te niego que el corazón se me acelera cuando te pegas Pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa la calle pero Ten cuidado Si te pegas solo es pa que me guayes Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa la calle pero ten cuidado si te pegas solo es pa que me guayes Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ya Tú estás metiéndote a la boca de esta loba Stop a mí cualquiera no me soba, la nena decide a qué nene se roba, que premio me te paso al coba. ¿Tú crees que puedes con esto, no, bebecito, múntate? Y si te quedo grande, bye, apártate. Te
1: gusta el peligro, yo soy el peligro. Quiero ver cosa? cómo se ríe tu ti de mi libro. Como... Disfrútate, como te bailo bien lento, pegadito, suavecito. Yo sé tú sientes yo.
8: Yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy sí, salí bonita pa' la calle Pero ten cuidado Si te pegas solo Espérate en guay Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Tú no aguantaste veneno Ole toro, tú no vas a pisar este terreno Primero te entreno Me quieres poner a cantar Pa' ver cómo sueno ¿Quién te dijo que te iba a comer tan bueno? Fuego, fuego entre las piernas Si te pegas te quemas Fuego, fuego entre no las piernas me venga a mí, ¿eh? Si te pegas te quemas, te quemas Fuego, fuego entre las piernas Si te pegas, te quemas Fue Fuego, fuego entre las piernas
1: Si te pegas te quemas, te quemas
4: Si tuviste
9: coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunícate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid 19gmailcom entre todos, podemos y hacemos más. Una
3: década surcando el espacio radiofónico, con pluralidad de voces. Diversidad de géneros e ideales Trabajando por un mundo más igualitario, equitativo e inclusivo Radio heterogénea Distintas posibilidades Distintos caminos por recorrer Por muchos años más ¡Feliz cumpleaños! Bye. Y volvemos de nuestra pausa musical y estamos nuevamente aquí listos para arrancar otro bloque más. Y hoy volvió el viral de la semana. Tanto tiempo nos tenés abandonado, Milena. ¿Cómo estás, Mile?
4: Hola, Mari. Hola a todos los que nos escuchan. Y bueno, acá estamos volviendo a la rutina. No sé si le contaste a la, a la gente que nos escucha que, bueno, me tomé unas mini vacaciones para estudiar. Algo así
3: les dije, que estabas como de unas vacaciones, así que sí es cierto. Usted estuvo haciendo ahí un unos estudios que eran súper importantes para usted, así que bueno, ya terminó sabemos que está bien, que le fue bien en todo, que usted es muy inteligente, así que cierto, necesitaba de ese tiempo. Así que bueno, lo lindo de todo esto es que la tenemos nuevamente con nosotros para que pueda bueno, inaugurar nuevamente en este tiempo el segmento del viral de la semana. Y bueno, vamos a ver con qué nos vas a sorprender hoy Milena que, que has conseguido en las redes sociales usted que es una chica que navega en, todo el, en el internet buscando cosas e información y qué encontró de lindo o no.
4: Bueno Mari, te tengo eh, para hoy dos virales que me parecieron súper importantes el primero es sobre un caso de acá de Córdoba de un hombre que se llama Marcos Castro y que desde hace dos semanas hizo viral este, este video pero la situación viene arrastrándose desde hace bastante tiempo este hombre que te digo se llama Marcos Castro y está pasando por una difícil situación de salud ya que es diabético por esas cosas de la vida le entró una bacteria en los ojos la cual la de, lo, lo dejó ciego hace un año bueno el problema no es solo eso sino que él necesita poder hacerse sus estudios que alguien por lo menos al no tener jubilación porque él nos contó que tiene una abogada que le hacía los papeles para, para hacerse la jubilación pero no salió viste que la jubilación puede que salga como puede que no y tampoco tiene hora social y eso es lo que le impide recibir atención médica así que el pedido de Marcos es que necesita una urgente atención oftalmológica que le permita ya que él no cuenta con los medios necesarios ni económicos tampoco como para pagar una consulta particular mucho más ni te cuento los medicamentos que son carísimos hoy en día con el dólar que se nos fue para las nubes los medicamentos subieron entonces necesita que entre todos le aportemos un granito de arena y el que pueda colaborar o por lo menos acercarse a él para colaborar con la situación eh, estaría bueno que lo hiciera
3: bien miren así marcos ya ha estado, andando, ha estado pasando por todo lo que es de los, las redes sociales y también los medios de comunicación de nuestra provincia y la verdad que sí, una situación bastante delicada y uno por ahí tiene el pensamiento de cómo es posible que haya personas que estén pasando por estas situaciones y que no tengan una contención o un apoyo de, de, de alguien, y bueno, es muy triste lo que le pasa, lamentablemente todo lo que tiene que ver con lo oftalmológico es muy caro, todo lo que son gotas y demás, costos muy elevados, que si no tenés alguna ayuda o una obra social, es muy difícil, y bueno sumarle todas las otras patologías que él dijo que tenía, y aparte una familia y tiene su señora y por lo tanto él no está trabajando y necesitan ayuda, así que está bueno que la gente se pueda acercar, que también eh, en estos tiempos ya seguramente y tengo mucha fe de que alguien ya se debe haber acercado por lo menos desde, desde lo que es ayuda social o algo acercarse a él para poder ayudarlo a poder jubilarse por lo menos para que pueda tener también su obra social
4: Exactamente, eh, también quería agregarte que él es de Barrio Parque Capital y que tiene dos teléfonos por si alguien se quiere comunicar con él los cuales los vamos a publicar el jueves cuando sale la ruleta por las redes, voy a publicar los teléfonos pero también los voy a decir ahora.
3: Bien y como sabemos la sociedad cordobesa es muy solidaria y seguramente se van a estar contactando con, con Marcos y con toda su familia porque bueno toda la ayuda que pueda llegar a recibir es mucha y es importante y bienvenida va a ser esperemos que eh, se comunique con él quienes tengan que hacerlo para poder solucionarle este tema de la jubilación, que creo que es el punto de partida y se le solucionarían muchos problemas porque, bueno, podría acceder a su obra social y podría tener ya la cobertura médica como para hacerse tratar en donde corresponda. Vas a estar haciendo entonces los posteos, tu segmento del Viral de la Semana, con los datos pertinentes. Pero bueno, podés decir los números por si hay alguien está listo para tomar nota.
4: Dale. Son dos teléfonos y el primero es 351... 313-23-40. Y el segundo número es 351 46 83 67.4
3: Buenísimo Milena La verdad que bueno Apelamos entonces Como siempre decimos A la solidaridad De toda la gente Que se pueda acercar Y que pueda llamar Y muchas veces A lo mejor quizás No tenemos que, con qué colaborar Pero eso es lo hecho De acercarse Y llamarlos Y poder escucharlos Y poder bueno Acompañarlos Eso también sirve Así que bueno A comunicarse bueno, y, a, y a colaborar Con Marcos Y toda su familia Así veamos es, eh, Muy bien Milena Bueno Me dijiste que también Tenemos otro viral también?
4: Sí, en realidad es un video que me gustaría compartirles a todos ustedes, eh, sobre una charla TED, esas charlas que invitan a a personas que pueden influenciar o contar un poco de su vida a los demás. Y que deje una marca también. En este caso es una charla de Ana Clara Tortone. Que es una mamá muy reconocida acá en Argentina porque ella ha colaborado y ha tenido la idea también para el programa infantil Beto la serie que se da por Pacapaca, Paca, que se trata de un niño con síndrome de Down. Ese niño, Beto, está inspirado en su hijo Augusto, que también tiene síndrome de Down. Y este video viral, que es una charla cortita pero que está buena, habla más o menos de lo que es la discapacidad y del no victimizar a la persona con discapacidad. Eh, está muy bueno porque por ahí a diario po, sab sabemos escuchar como que las personas con discapacidad no pueden lograr tal cosa o, no sé si te ha pasado mal de ver una noticia donde una persona con discapacidad logró tal cosa y es reconocido como si fuera algo inusual, cuando en realidad las personas con discapacidad pueden hacer las mismas cosas que vos y que yo, y que no necesitan ser ovacionadas como algo que no, no pasa nunca. No sé si te pasa, Mariela.
3: Sí, la verdad que es muy cierto lo que vos contás. El viral sí lo puede disfrutar. Aparte me reí mucho porque esta mamá cuenta la experiencia y va desdramatizando lo que es la discapacidad y naturalizando lo que es algo que debería ser así en la sociedad. De no pensar la discapacidad como un problema o como algo que es muy triste o como esa cuestión de victimizar que decimos siempre a la, a la persona con discapacidad. Y en este caso ella habla de su hijo y lo hace de una manera donde como lo cuenta, a mí me dio muchas gracias de las situaciones que ha vivido y cómo lo ha desdramatizado, ¿no? La verdad es que está muy bueno para verlo, ya tiene un tiempo en las redes sociales, pero está bueno traerlo de vuelta para que la gente lo, lo vea de nuevo y pueda empezar a entender un poco y a ampliar y cambiar la mirada que, te, que tiene la sociedad. De, de las personas con discapacidad esto que vos marcas Milena de que nos vamos de un punto a otro extremo, o sea, o pobreteamos a la persona o victimizamos por lo que fuere, y si no la llevamos al otro extremo donde porque hizo tal o cual cosa es una persona que es un superhéroe o lo empoderamos de más es una persona ante todo, porque siempre decimos que la discapacidad está y hay que anteponer el persona quizás, no sé, hiciste algo como que te recibiste de abogado siendo si Diego pero te quemaste las pestañas, por decirlo de esta manera, y suena como muy paradójico, estudiando, te costó un poco más porque tenías una condición de que eras una persona ciega, pero lo hiciste, y es lo que hace cualquier ser humano cuando se propone una meta de alcanzar algo que quiere, en su profesión, en su vida diaria, en lo que cada uno emprende. Uh -huh. La discapacidad siempre digo, va a estar, pero lo que tenemos que marcar es la persona, y de tampoco hacer, bueno, se recibió, qué bárbaro, la verdad que es un ejemplo, porque le puso más ganas que quizás que otras personas pero tampoco es un superhéroe ni tampoco es una persona todopoderosa, poderosa ¿viste? que se vas como que te vas de un extremo y después te quedas o oh, en el pobrecito oh, el pobrecito se recibió, como que pobrecito o sea tuvo que tener un proceso y estudiar como todo como cualquier persona que se puso en las pilas y estudió y que tuvo un doble esfuerzo seguro que sí porque eso no lo vamos a discutir, pero bueno esta, este video da ese ejemplo de cómo esta mamá eh, no, hay que verlo porque a ver que a mí me genera mucha risa cuando ella cuenta y el drama de las demás personas cuando se acercan a ella para, por determinadas situaciones y cómo ella lo le pone se impronta, que la verdad que me parece que es un ejemplo para otros papás que bueno, tienen que estos son procesos Milena como todo, el impacto de saber que en tu vida llega un hijo con una discapacidad es muy fuerte pero una vez que pasa impacto y y empezás a darte cuenta cómo son las cosas, la vida va cambiando y te vas, dando que fue, te vas dando cuenta que un hijo con una discapacidad es lo mejor que te puede pasar en la vida porque te, te potencia como ser humano y te, te, te da otras enseñanzas.
8: Entonces,
3: por ahí eso de cuando ella habla de oh, que te vienen a dar como el pésame cuando se enteren que tienes un hijo con discapacidad y ella te lo toma, pero si o sea, no es, 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 un, es tu hijo y lo vas a amar y lo vas a apoyar un poco más que quizás que a... Que a, a alguien que no tenga ninguna discapacidad. Es otro el proceso y es otro el aprendizaje. Todo lleva su tiempo, no es fácil porque no es que, ah, bueno, está. No, todo lleva su tiempo, pero después al final del camino te das cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar en la vida tener un hijo con discapacidad porque te enseña a ser mejor persona y, y, y a vivir desde otro punto y a disfrutar la vida con tu hijo de otra manera. Así que está muy bueno, mire la verdad. Seguramente lo vas a estar compartiendo este video para que la gente lo pueda disfrutar como lo disfrutamos nosotros.
4: Exactamente. Bueno, Mari, ha sido un placer estar con vos de vuelta y esperemos que sea así hasta que termine el año, que sigamos compartiendo el viral juntas así va a
3: ser, si ponemos de nosotras dos, seguramente que va a ser así, sí. la gente estaba esperando los virales, porque bueno, a veces tenemos esta cuestión de que decimos que el viral tiene una de cal y una de arena, porque bueno, la vida es prácticamente eso, hay cosas buenas como, como estas, esto que contaba la mamá de, de Augusto y hay cosas no tan buenas como lo que le pasa a Marco, pero bueno que si lo ponemos en la balanza, todo tiene solución. Siempre vamos a encontrar el camino para salir, y como siempre digo, hay una sola cosa en la cual no podemos volver para atrás y reconstruirnos en eso, y es, son las pérdidas que el ser humano puede llegar a tener. Pero seguramente Marcos ya ha encontrado la solución para poder seguir, seguramente alguien se acercó, y seguramente muchos cordobeses van a estar llamando para poder acercarse, porque bueno, como siempre decimos, el cordobés y el argentino también es muy solidario. Creo que es muy poca la gente que no empatiza Acerca de, de, de situaciones como esta Así que bueno, muchísimas gracias Milena Le invito a que vamos a la música Y ya volvemos con más distintos caminos
2: Siento que no me da el tiempo Para resolver Lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está, el pasado se fue, un día a la vez lo tomaré, un día a la vez viviré, un día a la vez aquí estaré y resistiré.
3: Somos unas gallinitas obedientes.
2: present don't waste your time with such so unpleasant thoughts together we shall be strong rise up like the morning sun Pablo reconocer que el futuro no está el pasado se fue sé que
3: aplicación desde tu Play Store Búscanos como Radio Heterogénea Estás escuchando Distintos
7: Caminos seguimos en Spotify y volve a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como Distintos Caminos
2: The year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play, went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade, one day my father, he told me, son, don't let it slip away, he took the end as I'm heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days.
3: Y vamos volviendo de la pausa musical y ya estamos entrando en este último trayecto ya de distintos caminos, ya estamos llegando al final. En este último bloque Lindo programa el que hemos tenido hoy Bastante completo, el protagonista Un espectáculo, agradecemos a Jorge Bonilla De la Asociación Derribando Fronteras Discapacidades de Ecuador La verdad que eh, Muy lindo aprender y conocer De cómo están trabajando en, otro, en otros países Con respecto a la discapacidad eh, Justamente hace un ratito hablábamos en, en conexión Con todas ustedes, mis niñas eh, Que no nos hemos podido juntar Este año, nos debemos cuantas reuniones y si nos ponemos a pensar no debemos reuniones en todos los ámbitos, en el trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y eso nos hemos podido juntar muy poco, pero la verdad que se extraña. Yo la verdad que extraño poder juntarnos a hacer nuestros trabajos de producción de radio en el centro cultural, compartir los mates, las galletitas, la gaseosa, salir por la peatonal de Córdoba, a caminar y a hacer macanas. Ah. Pero justamente Mirena decía eso usted recién.
4: Sí, es cierto. No nos hemos podido reunir, pero sí hemos eh, tenido contacto a través de, de Zoom, de, de llamadas por WhatsApp, de llamadas por WhatsApp, porque ahora las llamadas están habilitadas para más de, de dos personas. Así que en ese sentido nos hemos podido seguir contactando, pero personalmente nos debemos la reunión todavía Así es, Doña Emilia y nos debemos la, la junta
3: Hablando de todo un poco, como para ya ir cerrando, ¿no? La semana pasada ha sido Halloween una fiesta que no es nuestra, no es típica de Argentina, es una fiesta que viene de otro país pero, no sé cómo habrá sido, no
4: debe haber sido igual que todo,
3: que la gente sale por la margarita se está quejando que no se puedo disfrazar y que no puedo salir. Pedir.
4: No, no puedo salir, pobrecita. Eh,
3: ahora yo pregunto: eh, ¿truco o dulce? ¿Qué onda acá? ¿Qué quieren las chicas?
6: ¿No, eh? Dulce, soy más de, de lo dulce. El, el truco no, no va conmigo. Eh,
3: ya estamos grandes para eso, me parece. Rosy, ¿usted qué, qué onda?
5: Mm, dulce también. Sí. No, ¿Usted?
3: Yo también creo que me.
5: También, no, fue media como que más, más pícara, así que por
3: ahí me parece que puedo ir con el truco. ¿no? Ah, mire, usted ya sabemos para el año que viene. Sí, bueno, el año, el año pasado tuvimos el... Estuvimos en el Centro Cultural todo vestido de halloween ¿Se acuerda que nos anduvimos sacando fotos y había como algunas intervenciones artísticas? ¿Se acuerda, Noelia, que nos sacamos fotos ahí? Sí, ya ahora,
6: ya ahora me busco las fotos de esas. Están, las tengo guardadas en, en archivo. Tengo fotos con usted, tengo fotos con Pablo. Hay fotos comprometedoras que ya voy a estar subiendo desde ese día, pero es verdad. Una intervención eh, hermosa en el sentido de que se, se vistió para el Centro Cultural porque no faltó nada.
3: Y bueno, y este año debido a toda esta emergencia sanitaria, lamentablemente no, había, no ha podido haber estas intervenciones, por ejemplo, en el Centro Cultural, como la del año pasado, que, que tuvo toda una semana el, el Centro Cultural intervenido con todo, con ornamentado con cosas terroríficas. Así que, eh, bueno, la gente ha tenido que moldarse a esto de la virtualidad y bueno, los niños no han podido salir a pedir dulces a la calle, todos preparados y adecuados para la situación y el momento. Así que bueno, una lástima, pero bueno, lo vivimos de esta manera, ya vendrán tiempos mejores. Bueno, ya vamos a... Ver. Eh, agradecemos a todos los que eh, se conectaron a estar con nosotros seguimos en este un trechito más todavía nos queda este mes de noviembre para seguir trabajando con distintos caminos ya se vienen las vacaciones ya se vienen las fiestas ya viene época de balance yo creo que en esta época ya se empieza empezamos a hacer balance de la y ir a hacer el balance de este año para cada uno de nosotros no
6: la verdad que desde como programa si bien no hemos podido hacerlo desde el Centro Cultural, desde nuestro espacio, pero fue positivo en el hecho de que pudimos salir todo el año, estamos siguiendo todo el año haciendo el programa cada martes a través de, de la virtualidad y lo negativo sería el hecho de, de, de no poder salir eh, a tomar algo, como, como decíamos este, hace un ratito, de, de juntarse, de, de estar, de, de disfrutar, ¿no es cierto? Un día normal como teníamos antes. Pero bueno, hay que sacarle lo positivo a cada año. Y bueno, eso, eso de mi parte es lo positivo y lo negativo que me ha pasado. Usted está haciendo
3: el balance a nivel distintos caminos. Ahí está, usted está haciendo a nivel profesional. Sí, Exacto. Es, es cierto lo que dice usted. Es cierto lo que dice usted, OLE, pero bueno. Nosotros le ponemos actitud, a veces un poco más, un poco menos, pero bueno, eso es parte de la vida misma y parte del ser humano, de que a veces nos encontramos con más fila, otra vez con, otras veces con menos fila, pero bueno, es normal, son tiempos que son complicados y nos está costando a todos A nivel mundial estamos pasando una situación bastante difícil y que por el momento no se vilumbra más que seguir viviendo en esta nueva normalidad. Lo importante es que seguimos en camino. Señorita Rocío Pelliza, a Pablo le ha dejado la tarea de decirnos con qué tema nos vamos a ir al. al... No sé si tiene alguna cosa para comentar allí.
5: Así es, Mari. Eh, bueno, nos vamos a ir en compañía de la música de una banda eh, que participó este sábado del Festival Heterogéneo en su novena edición. La banda se llama La Corte Rebelde y su canción se llama El Rock de Levante. Así es, nos vamos a ir a la música.
3: Otra cuestión más que el Centro Cultural tuvo que adecuarse sí. a estos tiempos y bueno... El festival de bandas que como cada año se organiza, este año ha sido totalmente diferente, así que bueno nos vamos despidiendo, agradecerle a cada una de ustedes por haber estado otro martes más gracias Milena, Noelia Rocío y a Pablo como siempre que está en los controles que puestan en el aire saludos a toda nuestra audiencia que como cada martes se conecta y parte la tarde de distintos caminos mi nombre es Mariela Sosa y nos podemos encontrar el próximo martes con bueno, esto que ha sido, bueno, chau Chao, chao.
2: engañar, sé bien que yo te gusta vos y vos a mí me encantaste